。美国之音现在继续播送中文节目。这一小时的节目内容是美国之音时事经纬。欢迎收听《美国之音》的时事经纬节目。今天是十月二十二号，星期二，美国东部夏令时上午七点，中国时间晚上七点。这次节目的主要内容有：多国外交官做出努力，希望促成叙利亚和平会议；人权组织敦促美国停止在巴基斯坦境内动用无人机进行空袭；印度总理辛格开始访问中国，希望能落实边界协议。另外有报道说。对中共前政治局常委的周有康的调查，由公安部牵头的特别工作组来进行。以上内容，欢迎收听。您正在收听《美国之音》的时事经纬节目。来自十一个国家的外交官，星期二要会见叙利亚反对派成员。鼓励反对叙利亚总统阿萨德的人士出席与叙利亚政府共同召开的和平会议。英国外交大臣黑格在与叙利亚之友的其他成员会谈之前表示，叙利亚冲突拖得越久，冲突的宗派性就越严重。他在接受当地电台采访的时候说：“反对派的各方都应该出席和谈。叙利亚反对派之中有很多的派系。”安排和谈，以及由谁来参加和谈，在什么条件下参加和谈，都是棘手的问题。叙利亚反对派的领导人曾经威胁说，除非阿萨德总统同意下台，否则就抵制和平会议。阿萨德坚持说，他将继续担任总统，直到2014年任期届满，并且可能寻求连任。总部设在英国的国际特赦组织敦促美国结束在巴基斯坦境内的无人机行动的保密状态。国际特赦组织星期二发表的报告说，美国看来有严重的侵犯人权行为，这种行为可能等同于战争行为。国际特赦组织在报告中列举了从2012年1月到2013年8月发生在巴基斯坦北瓦基里斯坦部落地区的45次无人机导弹袭击。报告说，死者当中有68岁的祖母，还有正在准备吃饭的18名工人。巴基斯坦领导人表示强烈反对无人机空袭，但是一些批评人士说，无人机空袭是巴基斯坦和美国达成的秘密协议的一部分内容。这类空袭实际得到巴基斯坦当局的秘密批准。国际特赦组织敦促巴基斯坦和美国公开所有与无人机空袭有关的信息。该组织的报告说，无人机空袭地区的居民每时每刻都生活在对来自各方暴力的恐惧之中。美国之音时事经纬，欢迎收听。印度总理辛格星期二开始访问中国，有消息人士说，他十分希望最后能够落实一项边界协议。印度和中国的边界军队今年早些时候曾经发生过三个星期的对峙，随后两国关系紧张。请听美国之音报道。辛格总理星期二抵达北京，开始对中国的三天访问。辛格星期三将与中国国务院总理李克强举行会谈。辛格此行前夕，印度和中国官员都在为一项边界协议做最后的准备，希望辛格访问期间能够签署这项协议。印度国务秘书辛格上星期五在记者会上谈到。Maintenance of peace. 
tranquility. 维持边界的和平、安定与稳定是我们双边关系中的一个重要因素。预计这将是两国领导人讨论的重要议题，因为这也是两国双边关系得以发展壮大的基础。今年四月，印度指责中国军队越境进入印度拉达克地区，但遭中国否认。印中边境紧张气氛持续了三个星期。印度尼赫鲁大学中国问题专家苏吉特·杜塔教授希望，边界协议能够防止这类事件再次发生。希望协议能够加强双方的某种机制，确保今年早些时候的情况不再发生。中国军队毕竟是跨过了印度所理解的实际控制线，进入印度领土十九公里之多。因为实际控制线没有明确划定，所以这种事还可能发生。印中两国边界纠纷由来已久，但多次会谈都未能达成协议，而中国加强边境地区军事部署，更是加深了印方的疑虑。杜塔教授认为，只有解决了边界纠纷，两国才能关注其他问题。必须正视才能解决。这个问题在印度有很大影响，民众关注，媒体关注。如果公众舆论在这些问题上对中国持负面看法，正常的外交和经济活动就变得困难了，这些都是互相关联的。中国外交部发言人华春莹星期一说，辛格此行将有助于加强两国关系。那么，我们非常期待着同呃印方通过密切的高层交往，共同努力，不断的增进中印之间的战略互信，不断的促进两国的务实合作，深化两国的。呃，人文交流，并且呢，拓展、进一步加强在重大国际和地区问题上的沟通与协调，推动中印关系不断的向前发展。印中贸易也将是两国领导人会谈的一个重要问题。虽然双边贸易不断增长，但印度对华贸易有三百亿美元的逆差。预计辛格将敦促中国增加在印度的直接投资，尽管面临诸多挑战。印度和中国官员都表示对两国关系未来发展抱乐观态度。这是美国之音的时事经纬节目，欢迎继续收听美国之音的中文节目。来自北京的消息说，对前政治局常委兼政法委书记周永康的调查，由公安部牵头的特别工作组。来进行，请听美国之音记者海燕从香港发的报道。香港英文的《南华早报》十月二十一日援引北京消息人士报道说，习近平已成立由北京市公安局长兼公安部副部长傅政华领导的特别工作组，调查去年十一月在十八大上才卸任的政治局常委周永康。报道说，至少三名知情人士说，警方在这次调查中担当主要角色。报道说，由于警方比中纪委人员更具罪案调查经验，因此习近平和中纪委书记王岐山希望由警方负责调查。报道还说，这一安排不寻常，反映出周永康的案件不仅敏感，同时习近平本人对此案也非常关注。报道表示，一名消息人士引述中纪委及警方消息说，习近平指派傅政华。统筹有关周永康的调查，而王岐山负责总体案情及反腐政策。
。傅政华率领的调查人员多数来自北京市公安局，调查今年八月遭拘捕的被外界称为“周永康家族大管家”的吴兵，以及今年六月被拘的周永康的亲信、前四川常务副省长、文联主席郭永祥等人的案件。报道还说。这次直接安排公安部门在案件初期阶段调查，并非常规做法，是认为警方在刑事调查中比中纪委更专业。目前不清楚由公安部高官负责的工作组模式是否会成为先例，因为以往中共官员的贪腐案件多由中纪委通过双规的方式处理。但是报道说，中共最高层对中纪委的工作方式不满意。也了解其调查人员在双规过程中出现的一些违规做法。此前，《南华早报》今年八月三十日和三十一日曾连续两天头版报道说，中共最高层在八月举行的北戴河会议上作出决定，以周永康在四川和中石油任职期间的问题为重点，展开腐败调查。最近有分析认为。从四川省委副书记李春城、前周永康大秘郭永祥、前中石油董事长、国资委主任蒋杰敏等周永康的亲信相继落马，中石油的四位高层被查，到与周永康家族关系最密切的吴兵被调查，都显示对周永康的调查在步步逼近。中国政治观察和政策分析人士陈子明星期二向美国之音表示。虽然无法具体证实《南华早报》的消息，但是种种迹象表明，对于周永康案件，高层已经到了收网的阶段了。他说：“对这条消息，我虽然不能证实，你比如说是不是和傅政华在闹，但是对他收网，这是肯定的，呃，肯定要收网的。现在就是看结果是在三中全会前和还是三中全会后了，这这个这个不好说。”陈子明还表示。周永康算是一只真正的老虎，对他的最后查处才能体现习近平和最高层是否具有苍蝇老虎一起打的反贪腐决心。另外，中国官方的中央电视台的英文推特星期一发布消息说，习近平成立一个特别工作组，调查退休的前领导人周永康涉嫌贪腐的指称，但是这条消息两个小时后被删除。而中央电视台星期二解释说，其推特账号被黑客入侵，并非法上贴了来自其他来源的不实信息。尽管央视没有具体说明，但很明显，这个消息来自香港英文的《南华早报》有关周永康的报道。此外，在中共政治局委员、重庆前市委书记薄熙来被判无期徒刑后，有关与薄熙来关系密切的周永康。受到调查的传闻越来越多。自去年十八大后极少公开露面的周永康，最近一次公开露面是十月一日国庆日当天，参加母校中国石油大学的校庆活动，引发外界关注。有分析认为，周永康公开露面可能说明他在政治上暂时安全，而陈子明和原《经济学周报》副主编、独立分析人士高瑜则认为，周永康露面。并不能证明什么，只是没有到接锅的时候，让他出来可以先评评外界的传言。美国之音记者海燕，香港报道。
这是美国之音的中文广播。美国之音时事经纬，联合国人权理事会在日内瓦开始对中国人权记录进行四年一度的定期审议。中国外交部表示，中国政府对审查非常重视，将派出大规模代表团参加审议会议。但是，一些人权人士表示，中国的人权状况最近四年没有多大的改进。而且在一些关键的问题上还出现了倒退，请听美国之音综合报道。中国政府高使这次的审查工作已经向联合国提交了国家人权报告。联合国人权审议根据三份材料进行，包括被审议国家政府的国家人权报告、联合国人权报告以及民间社团递交的材料。但是，曹顺利等中国民间维权人士因要求参与，对中国的普遍定期审议却遭到了国家的报复。而且，在联合国的审议前夕，中国又有一批人权活动方拘押或者是受到了打压。十月十六号午夜，网名“变态辣椒”的漫画家王立明被北京警方传唤，理由是王立明近日转发了有关浙江省余姚洪水灾害当中有孩子饿死的消息。另外一个例子是中国知名的自由派学者、敢于直言批评当局的北京大学教授夏叶良已经被校方停止续聘。习近平领导的新政府似乎正在扩大对持不同政。见者的镇压，自今年八月份以来，已经有数百人被拘押。虽然他们当中大多数人已经获释，但是仍有一些人因为刑事指控而被关押。人权组织人权观察中国部主任索菲理查森说：“习近平、李克强新政府上台之后，中国的人权状况并没有任何的好转。”我们非但没有在这些问题上看到任何进展，而且我们看到了新政府采用以前政府一直在使用的非常严厉的措施来对付活动人士，强迫失踪、任意拘押、进一步限制网上信息传播等等，这让我们非常的失望，对新政府在不久的将来会采取何种动作感到失望。李查森所说的这些问题是指习近平、李克强上台之初曾经做出的一些口头上的承诺。比如取消户口制度、调整一胎化的政策，甚至废除劳改制度等等。人权观察已经向联合国人权理事会递交了有关中国人权的报告。他们在给联合国人权理事会的材料当中，表达了他们对以下几个领域的关注：持续打压人权活动人士，持续使用酷刑，限制言论自由和对媒体进行审查。强迫消失和任意拘押，侵犯新疆和西藏少数民族地区的人权等等。中国著名的民主派活动人士魏金生认为，中国近年来的人权状况的恶化与国际社会对中国人权的关注在减少有关。最近这十几年以来，跟中国做生意越来越多，这些大企业呢，过去他们对中国无所谓，那么大家就批评中国，对不对？现在他们跟中国有交易了以后，中国政府会要求他们。来影响美国呀，影响欧洲的政治，那么所以在美国的政界和欧洲的政界，对中国人权的关注度是下降的非常厉害，甚至有的议员都跟我说，说我都他自己都没想到，怎么开个关关注中国人权的会，居然没有议员来，只来三四个，这过去很少见的。魏金生说：“虽然人权理事会的审议可能不太会有力度，但是对中国政府也会是个警醒。二零零九年审议之后，联合国给中国的九十九项改善人权的建议被中国否决的超过了半数。呃，整个理事会呢，它这个作用比以前已经下降很多。即使它通过一些东西，也只是审议，不是谴责，没有那么那么强的那个力度了。”
，但是能有这个呢，我觉得也是非常好。中国中国政府当然他们会全力以赴的去阻止这个，跟过去一样，这我们看了很多年了，他们肯定会全力以赴阻止。但是如果能通过，那么我觉得这是一个非常好的事情，就是提醒中国政府，你们还不能把全世界搞定，人权方面你们还得小心点，包括最近镇镇压特别厉害。他们的一个结论就是说，国际社会我们已经搞定了，所以在国内我们可以为所欲为了。但是，也许随着越来越多的中国人对自己权益的关注，中国政府可能并不能够为所欲为。中国的知识界正在讨论宪政民主，中国民间掀起了新公民运动等等。过去十年来，中国人权方面最巨大的成功就是国内活动人士的壮大，人们认为他们有权利，并有捍卫这些权利的权利。他们在谈论他们的权利如何被侵犯等等。联合国的人权审议之后，中国政府接下来的议程是重新获得联合国人权理事会的成员国资格。人权观察的理查森呼吁中国批准联合国人权公约，也就是《公民权利和政治权利国际公约》，这也是人权观察在给联合国人权理事会的报告当中的建议之一。我们认为这是一个真真切切的问题。将一个自己还没有批准联合国人权公约的国家选进一个组织，而它的重要工作就是确保人权公约得到落实。中国是唯一五常中没有批准人权公约的国家。我们认为，如果让一个还没有批准人权公约的国家当选人权理事会成员，这会损害到人权理事会的信誉。中国政府一九九八年签署了这项公约，但是十五年来一直没有批准和履行。美国之音，时事经纬，欢迎继续收听《美国之音》的中文节目。北京大学经济学院的副教授夏叶良被解聘之后，引起了很多的反响，而且北京大学的校方也做出了一些解聘的理由。夏叶良在接受《美国之音》驻北京记者的采访的时候，反驳了校方的说法，请听《美国之音》驻北京记者东方的采访。夏教授你好，欢迎你接受《美国之音》的视频专访。我知道这几天你一定很忙。对，就是因为我一个人在对付这个庞大的这样一个宣传机器，他们在全面在泼污，在在组织学生，在那个网上就是，呃，编造一些谣言，就是冒充上过我课的学生，然后编了一些匪夷所思的一些东西，也很可耻。他们，你也看到了啊，最近几天世界各大媒体呢都报道了。呃，北京大学解聘您的消息。不过，我们注意到中国官方的媒体啊，没有怎么进行报道，特别是呢，报道没有采访到您本人，是不是这个情况？先不要说客观，就是一开始是没有，但是昨天呃前天晚上有《南都周刊》采访了我，那是第一次，那就是等于我说出了这个话以后才有的。呃，在那之前没有人采访我，是我说出来了，我说没有中文媒体采访我，然后《南都周刊》采访了我。然后报的时候呢，还是把官方的说法作为主要的部分报出来，然后加了一点他们一些不同的声音，呃，所以我觉得这就可以看出，包括我在那个前天晚上，当时那个腾讯微博的一个编辑，他说夏老师你需要发声吧，因为很多人他们编辑都同情我，他们说你需要发声嘛，我们给你开设一下你的博客，我说我早就有博客，但是都被封了，我过去有搜狐、新浪、网易、腾讯。
呃，凤凰网博客全部都被他们封了。后来他说：“我给你新开一个，你在上面可以发言。”所以前天晚上开了以后呢，我就上面说了几句，我意思说就没有一个地方能够让我说话的，对吧？然后后来呢，南都周刊采访了我，然后昨天是发出来了，但是以官方的说法为主。然后呃，昨天呢，突然又很奇怪，就是中央人民广播电台经济之声节目突然打电话给我，让我谈一些有关反腐败、就是公款支出方面的问题。我不知道他们是不是看到这个以后，呃，做出了一种姿态和反应，就是说，呃，还有谁？还有这个网易微博的编辑，也是说他希望给我开一个啊，还有搜狐，他们都说给我开这个博客，我的博客都被他们封掉了。然后他说开博客现在让你发言，啊、呃，但是他们说封博客不是他们干的事是那个新闻办干的事网办、网管办干的事所以说没办法。那我说我开这个能持续多久呢？他说用。呃，尽可能的让时间长一点，但是没办法。你像那个腾讯微博，我不是做了一个对官方的反应吗？那个已经被现在那个我的那个部分反应的那个已经没有了。据中国官方的媒体介绍呢，您被解聘是因为学生不欢迎您。那么您的博客为什么会被封呢？这个封杀博客不是这个事件之后，是在这个事件之前就封杀了博客，啊、呃。就是我是最后一个新浪微博夏月良九世，是在呃官方宣布对我这个停止呃这个聘用之前两天就已经被封了，所以我在想他们是不是一个统一的布置和安排，就提前两天给我封了，然后两天之后告诉我你已经被这个呃解除这个，嗯，您觉得封博客的行为是北京大学方面做出的吗？当然不是北大做的。包括就现在做出这个决定，我也不认为真的是北京大学自己的意思，就是说，呃，停止续聘这个事情，我也不认为北京我们经济学院更没有这样一个，呃，主动的意识，我相信。那校方说的投票结果又是怎么回事呢？啊，他们说我连续多年被学生评分为最差的，啊，那最差就是说在我们经济学院现有的教室里面，他这个排名嘛，那我就要问，就是说这个一个是评分怎么评？因为我们每个学期每一门课都要被学生打分的，那我一个学期一般是教到两到三门课，一年我两个学期就是五门课，那五门课每五门课每个门课都有他的这个学生打分的分数，他是把单独的一门被评为最差的抽出来呢，还是说五门的平均分得到了最差？如果按照刚才我就说的，就是每个学期不是每个老师每一门课都要打分，那在全校你想有几十个学院？那一个学期就能产生几十个人，对不对？每个学院它都有嘛。那就是说，一年它就有产生差不多将近一百个这样的教师。那假如说连续多年的话，就是几百位这样的教师都可以这样的。那如果是这样除名的话，那北大过去这些年要除很多人了，是吧？在不不管是在经济学院还是在其他学院，从从来没有听说过这样的一个规则，说如果要是讲由于学生给你打分打的低，你就会被解职啊，这没有的事所以他完全，他非常的牵强，他这种解释，我不知道他这种解释，如果要是讲被大家广为接受的话，他以后会不会遇到问题？那其他老师以后还会出现？我走了以后不还有倒数第一吗？或者说原来是倒数第二的，现在变成倒数第一了，那那怎么办？你下次还解不解雇人家，对吧？所以我觉得他们非常的荒唐和愚蠢。做校方解释，您被解聘的原因呢，是连续数年学生评您为最差的啊教授。您对这一点有什么解释吗？首先，这个呢，我要解释，就是说他们给我编排了说连续多年的倒数第一
在我的记忆中只有一次，啊，那学生对我有一些抱怨，那我就要讲一下这个抱怨，呃，比如说我上了大课经济学原理，因为他们反应最多就是讲经济学原理这门课，啊，这门课呢一般人数是在两百五十人以上，最多的时候是三百七十七十六人，三百七十六人，另外再加上旁听的，就是有其他院系的，还有社会各界的，包括有些成年的老师、进修的教师，呃。甚至媒体的记者都有来听我的课的，有的时候是走廊坐满了，就坐在那个楼梯那个走廊的楼梯，还有这个前面的讲台上都坐满了人。很受欢迎。对啊，那要是差的话，谁还来听呢？是吧？那这样的情况就是说，当时北大有一个很奇怪的规定，就是教务部啊有个规定，就是说你这门课程你的不及格率要保证在百分之五到百分之八，不及格率。啊，我记得现在那个原文，我现在可能难以找到。我哪一次找到的话，我可以那个给媒体看。就是，呃，特别让我为难的就是说，如果是百分之八的这个不及格率的话，那我这个大课有几百人的大课，就有不少人不及格了。啊，那么不及格的话，你想想，最后的他们的抱怨是很厉害的，啊，他肯定不会说自己的问题，他会说老师教的不好啊，然后他们就会集中抱怨。那他后上面不是也写了吗？说这么多年我累积收到了三百四十条。对我的抱怨意见，但有些媒体把它误解为三百四十个学生，这个是不对的，啊、呃，三百四十条不等于是三三百四十个学生，可能有的一个学生就能写个十几条，对吧？所以是到底是多少人抱怨的，抱怨的内容是什么，我们并不清楚。而且这些抱怨、这些意见主要是集中在最近这几年，啊、呃，尤其是二零一零年之后，呃，因为那个时候我知道北大有了学生信息源制度。是不是更早就有了？我不知道，但是至少在二零一零年，我已经知道北大有信息信息员制度。所谓信学生信息员呢，指的是他们的职责就是要报告这个老师和同学之中反党反社会主义一些这个思想政治上有问题的言论，他们是需要负责汇报的啊。那我不知道这些学生，呃，因为北大就是大家社会公众误以为北大来的学生全都是通过考试选拔出来的全国状元，其实不是，构成比较复杂现在。有一些是保送生，啊，比如说二零一零年那个班上，当时有一个学生站起来在课堂上跟我争论的那个学生，啊、呃，他争论什么呢？因为我在讲到的一些共产主义这些，我说共产主义这些东西已经是失败的，就是说在二十世纪，这作为一个实验的结果的话，你看现社会主义国家现在还仅存几个，共产主义这个理论基本上就是说没有真正的说服力了，就多少人没有多少人相信他了，但是这个学生马上就站起来，他说我坚信共产主义。而且我认为共产主义一定能够实现，我在为实现共产主义而努力，什么什么讲这些东西。然后有十几个学生为他鼓掌叫好起哄，那我当时感到很惊讶，我说你们是真傻还是装傻？啊，他说他说我真的是这么认为的。我说你想跟我辩论可以。下了课以后，我们不要占大家的宝贵时间。下课以后到我办公室，然后我们约个时间，好好的谈一谈。好了，下课以后我几次约他，他都找各种理由不见我。临到放假的时候，我又约他，他说我已经回到家了，就是回到家乡了。那时候已经虽然课考完了，但是还没有放假，他提前回家了，所以我约不到他，他不想跟我谈，他只是在课堂上搞了那么一下。那么后来呢，就是他当时跟我争论的那天晚上，当天晚上就有一个同班同学发了一个邮件给我，说夏老师你不要生气，你不要跟他们呃这去去那个争论，这个学生不是一般的学生，是特殊学生，啊、呃，我说为什么是特殊学生呢？他就说这个人叫什么名字？他父亲是干什么的？然后后来我去查了一下子，就了解了，他的父亲是吉林省委副书记、长春市委书记。他进北大是保送的，是不用通过考试的
，而且我看了一下他的那个网上有关他的资料，他几岁的时候就已经被包装的具有很多的光环，他访问过日本、新加坡、韩国，都代表中国少年作为最优秀的分子。然后呢，十几岁的时候他就作为奥运火炬手，那是一个很高的荣耀，是吧？啊，然后呢，在他毕业的时候被作为辽宁省三好学生标兵，可能是最好的一个名名次，把他送到北大来，啊。然后呢？据说那个同学反映说，他那十几个跟着他的同学，平时到外面吃啊玩都是他买单，他就像是一个帮派一样，他是帮派老大。然后他现在这个学生已经当了团委副书记，啊、呃，以后呢，他的道路就是基本上是要往上走的，就是就这样的一种趋势。而且以前前面也有个类似的例子，原来有一个孩子，他父亲是原来当陕西省长的时候，他进了我们经济学院，一开始是本科。后来留校当这这个教工，所谓当教工就是当学生辅导员，当辅导员就在在职读研究生。按道理你当学生辅导员有很多的工作杂物，他就读在职研究生，啊，然后呢，现在先是成为经济学院的团委书记，现在已经是北大团委副书记，因为大家都知道北大的团委如果是团委书记的话，就有可能进团中央，进团中央就是将来。那大家都知道，这是国家领导人这样一个发展路径，所以现在有很多的这个特殊学生，他们是一个特殊利益集团的一个分子，他们在为这个集团在辩护，啊，所以这里边的学生构成很复杂。现在呢，呃，他们都是含糊其辞的说北大的学生对你的不满，那到底什么人提了什么样的意见，他这细节他不会说，对吧？在北京大学。一个曾经被认为是学术最开放、历史最悠久的名校，居然在课堂上出现一个学生说：“我要为共产主义奋斗终身。”而且其他的学生没有对他进行反驳吗？没有，就是他那十几个学生一起哄，其他大学学生都看着他们，都看着他们，但是没有人跟他们辩论。而且我说，那在课堂上我们不要辩，我们可以专门找个时间辩，嗯。所以我就问他，你到底是装傻，是真傻还是装傻？后来有人把这个话弄到网上，说我骂学生。这是美国之音的中文广播。美国之音，事实经纬。北京大学经济学院的副教授谢义良被校方解职之后，一些台湾大学的教授。敦促北京大学坚守学术自由，恢复夏以良的教职，并且还提出应该邀请夏以良到台湾大学任教。请听美国之音驻台北记者黄耀义的报道。国立台湾大学校园当中的附中，是为了纪念前台大校长，也曾经担任过国立北京大学代理校长的傅斯年。傅斯年主张学术自由，在台湾白色恐怖期间，他容纳左派学者，也曾经为了军队进入校园而与官方发生了紧张关系。十月二十一号，多位的台大教授聚集在附中底下，呼吁北大坚持学术自由，恢复夏叶良教职。台大历史系教授陈翠莲说：“台大过去也曾经发生过打压学术自由的黑暗时期，包括四六事件、破坏殷海光教授、台大哲学系事件等等。而只有有良知的知识分子能带来光明。”他说：“有良心的知识分子，哈，敢讲真话的知识分子，是社会的。”这个精神的呃引导的力量啊，那呃在台湾的历史上，我们可以见证到这样的呃呃这个历史的发展啊、呃。我们也很希望在呃中国哈呃这样子的力量哈、啊、可以啊这个存在哈、啊。那否则、呃、那样的社会，我们如何跟他有互动跟交往啊？台大法律系教授陈昭如表示。
这不只是在声援中国的学术自由，也是在主张台湾的学术自由。他说。因为今天北大可以这样子去压抑他的自己的老师的学术自由的时候，明天台大的教授、台大台湾的整个学界要跟中国交往的时候，难道不会产生一个自己心里的小警总吗？哦，所以我们认为今天我们一定要站出来。台湾警备总部是台湾戒严时期的一个机关，被反对派人士认为是引发白色恐怖、打压异人士、进行政治侦防的组织。历史系教授周万耀则要求，学术交流应该要加上保障条款。他说。台大和北京啊，北大啊，北京大学签订了很多的交流的啊，这个合约或者各种协议啊。那这个我们的诉求啊，要求加入学术与精神自由的保障条款了、啊。这个做法其实就很像我们啊，我们啊的政府在和中国签订任何啊协议或者啊这种啊和哎。啊各种协议啊，都应该加入人权保障条款一样啊。我想，那我注意到中国啊，中国的大学在和我们台大签约的时候，甚至拒绝承认我们的校名啊。我们校名是国立台湾大学啊，他一定要我们写成啊啊台湾大学啊。台大法律系教授严觉安在回答美国之音记者有关于夏叶良是否可能到台大任教的问题时表示：，呃，这个因为他是经济系的老师哈、啊。所以如果有的话，很可能是要透过经济系。那今天因为正好那个包括系主任郑秀玲老师有事没有办法出席记者会，啊，所以这个当然另外后面最重要的是看夏教授本身的意愿。陈昭如何严觉安也告诉美国之音，今天的活动是单方面发起，夏一良自己并不知道。哦，没有，我们没有跟他联系过。台大国家发展研究所教授，同时也是台湾人权促进会执行委员刘静怡教授认为。应该立法让台湾多元的学术环境能够接纳受到中国政府压迫的知识分子。他说：“以台湾的这个地缘关系，以及跟呃中国现在的相对的呃往来啊，呃，其实呃有一个这个难民法是非常重要的。那事实上也过去呢，在根本没有法律的状况底下，一直延续到今天呢，在过去五年、十年来，事实上是有一些。”事实上，是在国际上面是典型的政治难民的的的所谓的中国朋友，现在就一直滞留在台湾的哦，这是身份不明的状状态哦。代表校长接受请愿书的主任秘书林达德表示：“嗯，校长刚好有重要行程，所以没办法亲自来。那呃，基本上校长很肯定呃，各位对于这件事情的意见表达啊。那我相信那个自由、民主、人权啊，是一个呃普世的价值。”目前已经有二十七位台大教授在请愿书上签名，接下来将会开始发动师生联署，而且不限于台大，也将拓展到其他的台湾校园。政治黑手拒绝政治黑手，台大声援夏叶良，台大声援夏叶良。美国之音记者黄耀义，台北报道。这是美国之音的中文广播。北京公民企业家、热心新公民运动的王公权的律师说：“王公权已经被中国警方正式逮捕。”请听美国知音记者海燕从香港发的报道。尽管外界一直呼吁当局立即无条件释放王公权，但是他的律师陈友熙星期一上午在微博上说：“北京市检察机关电话告知王公权星期天已批准逮捕，家属尚未收到通知。”检察院说，星期一会送达。而就在星期天，包括陈子明、崔卫平、郭余华、刘苏礼、不容雪村、校属张千帆
、徐有余等在内的十八位自由派学者发表联合声明，要求当局在王公权刑拘期满后立即释放他。声明说，在所有意义上，王公权都无罪，非但无罪，其人其行足以留名青史。王公权先生正气忠直，他干净宽容，富有爱心，关心国事，并勇于任事。自被当局拘捕以来，他的人格与语录以更快的速度被更广泛的国人熟知，富贵不移，人心己任。虽道远而迷利，道义凌险，事难而不辞，不愧当世艺人。无论当局试图以何种刑事罪名加罪王公权先生，天下人皆知，这只是政治迫害。依此治国，则国无以治，强自为之。无疑将自己置于历史审判席。联署发起之一的政策和战略分析人士陈子明星期一对美国之音表示：“王公权的言行没有一点触犯了中国的法律，当局没有依据逮捕起诉他。”陈子明呼吁海内外继续关注王公权的案子。他说：“从法律手续上，他们转为逮捕了。”但是我们仍然呼吁释放他，因为我们对这个人比较了解。他是一个比较难得的儒商、有良知的企业家呀、投资人。他做的事情也都是符合中国宪法和法律的。中国政府如果是向着法治国家前进的话，应该就在一个一个的个案上要体现出来。我们也会继续关注他，呼吁社会各界关注他，而且也要求检察院、法院必须严格依法办事。但是我们根据对他的了解，可以认为这个事情完全不。曾是风险投资家，现年五十三岁的王公权，近年来关注中国民间公民社会成长，是法律学者许志勇等人创办的公盟的成员，与人权活动人士往来频繁。在许志勇被以涉嫌聚众扰乱公共场所秩序罪刑拘后，他与校署发出声援许志勇的联署声明。在王公权九月十三日被刑拘后，由自由派学者发起的要求当局立即无条件释放王公权的联署声明，在短短两天内获得超过六百位海内外人士的签名响应。联署声明谴责当局行为粗暴，只对王公权的指控是荒诞的。王公权在新浪微博上的粉丝超过一百三十万，但是他的账号已经被注销。同时，王公权已被列为敏感词，无法搜索。有分析说，王公权的主张属于温和派，而当局对他出手显示，官方已经从胡锦涛时代的被动维稳，发展成习近平时代的主动出击，镇压更加严厉，可能会使温和派走向与官方更加对立的立场。美国之音记者海燕，香港报道。这是美国之音的中文广播，欢迎继续收听美国之音的时事经纬节目。中国一些地方的维权律师自发的到黑龙江省的鸡西市，对被当地国宝以扰乱办公秩序为理由行政拘留的维权律师唐吉田表示声援。请听美国经济者陆洋的报道。唐吉田律师被鸡西市国宝当局行政拘留以来。
刘卫国、董乾勇等大约十名律师陆续赶到当地声援唐律师，要求缉西当局立即放人。这些律师目前仍在缉西坚守。坚守律师刘卫国十月二十号对美国之音表示，唐律师是中国律师的榜样，他被抓了，其他律师肯定不会坐视不理。刘卫国律师还说。律师职业有天然的豁免权，缉西当局以扰乱办公秩序为由，行政拘留唐吉田律师，实为打击报复。打击报复，对律师他职业权，他天然的有一种豁免权，他就应该去跟公安局、去跟检察院、去跟法院、去跟这些政府机关去去争执，去探讨这个这个问题的这个严重性，这是律师的天职所使然。那你如果律师见了面都不敢不能说话，那还叫律师吗？律师的职责就是要指出这官方的违法性。证明或者陈述自己当事人的这种合法权益应该得到保障。刘卫国律师告诉记者，缉西市国宝指责唐律师在办公场所大吵大闹，因而构成扰乱办公秩序罪名。刘律师指出，吵闹根本没有法律上的界定，而且律师跟控方办案人员发生争执也是很正常的事情。唐吉田律师十月十六号陪同公民杨开成前往黑龙江鸡西市救杨的妻子于金凤被当地针对法轮功学员开办的洗脑班长期拘禁一事进行交涉，结果遭到当地国宝以前述理由行政拘留。唐吉田曾经是检察官，因为为强拆和三聚氰胺的受害人以及法轮功学员维权而被吊销律师执照。唐吉田2011年2月被北京国宝秘密拘捕，期间遭到酷刑，感染严重肺结核，虽经两年多的治疗，身体仍未康复，现在需要每天服用控制病情的药。有报道说，唐吉田目前在看守所还得了肠胃病，腹泻不止，他的健康状况也受到外界的关注。美国之音联系到唐律师的妻子刘金凤，她告诉记者，看守所给她丈夫吃变质的食物，导致腹泻。这帮人根本就是不讲法律，呃，真正的就是土匪。唐吉田被他们就是拘押的时候，我肯定是就是他们给他吃了变质的东西，所以才闹肚子。当时在那个监所附近根本就没有药店，然后我就到处跑，跑也没有买到药，后来就给他买了两串手指送进去了。刘金凤说，已经给丈夫买了控制肺结核的药送进看守所。刘女士还说，之前她不愿意跟媒体接触。这次他在鸡西跟当地国宝正面接触几次之后，让他非常气愤。现在他有话跟媒体说。气象预报显示，鸡西市十月二十号夜里的最低气温只有摄氏三度。在鸡西坚守的律师们和网友大都是秋装前往。有网友呼吁为这些跟公权力死磕的律师送去御寒的冬装。另一方面，六四天网和维权网等报道，在北京和中国其他地方的访民声援唐吉田律师，其中二十多名访民十月二十号在北京南站大出横幅，抗议黑龙江鸡西市警方滥用职权、非法关押唐吉田律师。福建访民同一天在维权现场呼吁鸡西当局立即还唐吉田律师的人身自由。美国之音陆阳华盛顿报道。美国之音继续为您播送中文节目。欢迎继续收听《美国之音》的时事经纬节目。中国山东省的高级法院宣布，将对前中共政治局委员薄熙来的上诉作出宣判。一位北京的律师表示
根据中国目前实行的法律制度，推翻原判的几率不大。请听美国之音记者钟春芳报道。山东高级人民法院二十一号在其网站上公告说，将于十月二十五号上午十点，在该院第二十二审判庭公开宣判上诉人薄熙来受贿、贪污、滥用职权一案。北京律师莫少平在接受美国之音采访时表示，在中国的法律制度下，二审即为终审，推翻原判几率不大。若薄熙来被判必须服刑，他有权利在服刑时由本人或家属提出再审的申诉。莫少平说：“中国是二审、终审制，哎，就是说，只要是二审判决下来，它就是一个终审判决。”呃，他就必须得按照这个终审判决认定的，他去服刑。但是呢，并不排除呢，就是说我仍然不服从你这个终审判决，我可以提出申诉，我可以要求再审，他有这个权利，并不影响他去服刑。不过，莫少平也说，提出申诉后，终审判决被推翻的几率非常小，比起二审推翻一审判决的几率还要小得更多。至于薄熙来是否可能被减刑，莫少平说，要获得减刑，前提是薄熙来必须认罪伏法。莫少平说，如果按他上诉这个角度来讲，他肯定是不服一审判决，就不认罪伏法吧。简单的讲，他肯定不认罪伏法。不认罪伏法，原则上我只能说是原则上。至于另外的因素，我就不说了。原则上，呃，他是不会考虑，呃，从监狱管理部门往法院。不会考虑减刑假释了。山东省济南市中级法院九月二十二号一审判决认定，薄熙来因犯受贿罪而将他判处无期徒刑，并剥夺政治权利终身。薄熙来在法庭上否认几乎所有的指控。以上是美国之音记者钟晨芳的采访报道。这是美国之音的时事经纬节目。美国的哈佛大学最近对中国的互联网审查制度做了一个大规模的量化研究，得出的结论是，中国有各种各样手段，而且高效率的审查机制，尤其是中国的网络审查严格的审查群体行动。请听美国之音记者陈怡报道。中国网络用户人数之多是世界任何其他国家都无法比拟的。截止二零一二年，中国网民约有五点三亿人，仅仅各种微博的用户就超过三亿人。但同时，中国也有着全世界规模最庞大的网络审查系统。哈佛大学肯尼迪政府学院的加里金教授对中国网络审查系统进行了深入的量化研究，试图解读中国网络审查制度的运行机制和背后逻辑。对于通过反向操作的办法来还原中国政府的审查过程而得出的结论，跟人们原先的预想并不一样。What everybody originally thought was when people write social media posts that criticize the government, that those posts are taken down. 大家原本以为，如果有人写批评政府的帖子，就会被删除，但这绝对不是真实的情况。网上有几百万各种反对政府的激烈言论，政府并没有删除那些帖子。事实上，他们把注意力放在了那些试图动员群众的事情上，我们称之为群体行动。审查制度的目的并不是为了阻止民众批评政府，而是为了防止一切由非政府发起的任何可能动员人们或导致聚集的行为。
，无论是支持或反对政府的，因为那些可以动员群众支持政府的人，有一天也可能动员群众参加反对政府的抗议活动。So if you say let's all go protest， 如果你在网上说让我们上街游行示威，来反对政府做的某些事情。那会被审查删除。如果你说让我们邀请很多人聚集在一起庆祝地方政府官员的伟大功绩，那也会被审查删除。如果你邀请几百个朋友参加一次即使和政府毫无关系的聚会，那也可能会被删除。加州大学圣地亚哥分校国际关系学院的谢淑丽教授在接受美国全国公共广播电台的采访时说：“这份研究的结果符合中国政府不希望再出现类似1989年学生运动。”和六四事件的导火索，金教授也解释说，在一个专制国家，因为没有选举或民意调查，领导人往往无法真正了解民情。网上的各种言论，包括批评的声音，其实让政府了解到了人们的真实想法。对于中央政府而言，能够看到网上对地方官员的批评是一件非常好的事情，因为中央政府可以借此对地方政府进行监督，对地方领导人的表现进行评估。他们可以根据这些批评来替换一些地方领导人。所以，我认为批评性的帖子是对中央政府有帮助的，但群体行动却不是。当人们开始采取集体行动的时候，可能导致一个政权的崩溃。中国虽然时有示威游行发生，但是网络审查制度有效地阻止了通过社交媒体来组织群体活动。因为如果人们没有渠道了解到在附近发生的游行，那就不会去参与。另外两个基本上在所有情况下都会被审查删除的话题，分别是色情的内容以及对审查制度本身的任何批评。2012年，中国举行十七大后，新一届领导班子提出了更严格的网络审查和监控。在记者无国界组织2013年公布的全球新闻自由指数年度报告中，中国的全球排名是倒数第七位。美国之音，时事经纬。中国国家主席习近平表示。中国大陆和台湾必须最终讨论长期的政治分歧。不过，一些分析人士认为，目前在政治上受到削弱的国民党政府可能没有能力举行这样的会谈。请听美国之音记者简宁斯从台北发的报道。过去六十多年来，中国一直宣称对自治的台湾拥有主权。中国国家主席习近平这个月对台湾表示，双方必须最终讨论长期的政治分歧。习近平是在印尼出席亚太经合组织峰会时，对台湾特使肖万长说这番话的。台北的国立政治大学教授朱立认为，中国推动政治谈判和台北方面的抵制都不在意料之外。Even since Deng Xiaoping was still around, he was saying that we 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 want Taiwan to be。朱立说，邓小平仍然在世时就曾说过。我们希望台湾回归，最终我们必须坐下来谈。我们不能只谈经济议题，迟早我们必须讨论政治问题。习近平肯定希望朝着那个方向走，而台湾则打算推迟这个进程。中国共产党一九四九年打败国民党，结束了中国内战。自那时起，中国和台湾一直处于分治状态。国民党人把他们的政府移到距离大陆海岸线一百六十公里的台湾，而中国认为台湾是其领土的一部分，不排除使用武力实现双方的统一。但是，台湾最后一次听到大陆方面的武力威胁是在二零零五年
。三年后，双方搁置了政治分歧，签署了经贸和投资协议，振兴了台湾的经济。去年有二百六十万大陆游客赴台湾，占外来游客总数的百分之三十五。大陆和台湾最新签署了一项条约，开放台湾六十四个服务业部门，中国则有八十个部门向台湾开放。但是，台湾立法院在条约细节方面争执不下，让北京感到愤怒。台湾许多人把中国在经济方面表现出来的善意，看作是让台湾民众逐渐接受政治统一的魅力公式。中国国家主席习近平本月发表的有关最终解决政治分歧的评论，看来证实了这种观点。中国希望谈判包括签署一项和平协议，台湾认知两岸同属于一个国家，以及中国对台湾的对外关系实行更多的控制。台湾智库副执行长赖宜中说。他说，台湾对外关系的官方行动将受到中国监管。台湾想要与外国独立进行任何交易，都必须事先请示中国。台湾民众支持与世界第二大经济体中国签署商贸方面的协定，这些商贸协定导致去年双方的双向贸易额达到一千二百一十亿美元。但是，许多台湾人仍然对可能影响到台湾自治的政治协议持怀疑态度。台湾总统马英九的民意满意度持续低迷，今年一直在百分之二十甚至更低的水平徘徊。由于任期限制，他不能于二零一六年竞选总统。但是，为了帮助执政的国民党获得声望，预计他希望在与中国进行政治会谈之前，能够获得更广泛的民意支持。淡江大学国际事务研究所教授黄介正说：“如果马英九要会晤中国国家主席，他必须小心谨慎。他说：“目前马英九的民意满意度很低，我们不能说他没有得到人民的授权，但是如果他打算那样做，我猜想他必须极度小心。”我想，人民将留意观察，在两岸首脑会晤时，马英九是否处于下属的地位。马英九总统一直拒绝推出政治谈判的时间表，在亚太经合组织峰会上会晤了习近平的台湾特使肖万长也没有对此做出进一步承诺。但是，台湾如果太长时间不做回应，中国就有可能削减经济方面的好处。现在，台湾总统马英九正在权衡是否。将在明年首次访问中国，并首次拜访中国领导人。美国之音时事经纬，欢迎收听。您正在收听美国之音的中文节目。随着中国在国际上的政治和经济影响的增加，各方都十分关注中国外交政策的走向。请听美国之音记者利亚报道。中国当局二零一一年在利比亚内战期间史无前例的将三万八千名中国人撤出利比亚的举动引起世人的瞩目。与毛泽东时代向外输出共产革命的对外战略相比，这个举动显示了中国外交政策上的巨变，表明中国现在不得不保护它散布在世界各地的利益和公民。作为中国领导人，习近平必须要看到这种变化，并适时调整风帆，以适应风向的变化
。事实上，习近平上台后，在外交上的确有一些新的提法，就像中国外长王毅在第六十八届联大会议上开宗明义所指出的那样。主席先生，今年是中国发展进程中不平凡的一年。中国新一届中央领导集体提出实现中华民族。伟大复兴的中国梦。那么，在外交方面，我们应该如何理解习近平的中国梦呢？中国梦呢，从总体来讲呢，现在并没有完全界定。但是，从他这几个发言，从他在跟奥巴马总统的谈话，从他的一些智库或者一些智囊所讲的这个或或评述的这个观点呢，应该可以知道，这个这个中国梦呢，还是一个中产阶级的梦，还是这个中国。呃，成为一个呃那个那个中产阶级国家的一个梦。谢谢收听《美国之音》的时事经纬节目，我们两个小时以后再见。请听一篇美国政府的政策声明。美国之音并不代表美国政府发言。美国国务卿克里、美国商务部长潘尼。普利茨克和美国贸易代表迈克尔·弗罗曼，今年十月四号和五号两天在印尼巴厘岛召开的亚太经合组织会议上发表讲话，强调美国的亚洲再平衡政策以及亚太经合组织二十一个成员国经济工作的重要性。克里国务卿和美国贸易代表弗罗曼十月五号在巴厘岛举行联合记者会。克里在记者会上说：“亚太经合组织很重要，因为它为政府和私人部门伙伴提供了重要的平台，让他们能够聚在一起，消除商业壁垒。”他还说：“我们以这种方式会着手制定规则，并使各国的关系更密切，这是为所有人创造机会的途径。”克里还说：“美国和亚太地区的关系现在比以往任何时候都更为重要。”奥巴马总统在任期头四年中。着手在亚太实行战略再平衡，我们打算在奥巴马的第二任期内继续推动这一政策。他还说，必须通过合作，才能解决我们所面对的大部分经济问题，而亚太经合组织使这种合作成为可能。美国贸易代表弗罗曼说，从贸易和投资的角度来看，亚太经合组织继续充当创新政策的孵化器。随着亚太经合组织经济。继续推动我们的区域关系，我们意识到集思广益能够振兴全球贸易系统。克里国务卿十月七号在亚太经合组织峰会上说：“美国决心在奥巴马总统领导下继续实现亚洲战略再平衡，什么也动摇不了这个决心。”克里还说：“公平地说，美国为自己是一个太平洋国家而感到骄傲。”我们不论在地理、历史文化上，还是在经济上，都跟亚太地区密不可分。坦白地说，美国以鲜血和财富帮助亚太地区，奠定了今日繁荣发展的基础。
上播出的是一篇美国政府的政策声明。美国之音并不代表美国政府发言。